0: Deutschlandfunk Interview. Ist es Zufall, ist es ein Versehen oder ist es gar Absicht auf den Tag? Genau vor einem Jahr überlebte Kreml-Gegner Alexei Nawalny den Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Novichok. Nur denkbar knapp ausgerechnet. An diesem Tag, ein Jahr später, also trifft Angela Merkel im Kreml in Moskau den Mann, den viele verdächtigen, diesen Anschlag mit in Auftrag gegeben zu haben, Russlands Präsident Wladimir Putin. Bis heute ist die Attacke auf Nawalny nicht aufgeklärt. Und das ist nur eines von vielen strittigen Themen. Nord Stream 2 gehört sicherlich auch dazu. Sicherlich auch der schwelende Krieg im Osten der Ukraine. Und am Telefon ist Sergej Lagodinski, Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Lagodinski, rechnen Sie noch mit greifbaren Ergebnissen bei diesem wohl letzten Treffen? Etwa wenn es um das nach wie vor heikle Thema Nord Stream 2 geht?
1: Nein, da fehlt mir die Fantasie, ehrlich gesagt, wie eine Kanzlerin, die nur noch einen Monat im Amt ist und bleibt, gegenüber einem Präsidenten selbstbewusst auftreten und auch wahrgenommen werden kann, der sich selbst für die Ewigkeit synchronisiert hat. Da fehlt mir einfach die Fantasie. Und so wie ich die russischen Medien und russische Regierung wahrnehme, jetzt medial, wird diese Kanzlerin zwar höflich empfangen, aber nicht ernst genommen. Mhm.
0: Dagegen spricht ja ein wenig, wie hartnäckig Angela Merkel daran gearbeitet hat in den letzten Monaten, jedenfalls mit, äh, in der Auseinandersetzung mit den USA noch diesen Konflikt äh, Nord Stream 2 aus der Welt zu schaffen. Es ist ihr gelungen mit Zusagen, festen Zusagen an Moskau, die könnte sie jetzt doch eigentlich dort jetzt einfordern. Mhm. Sie
1: kann sie einfordern, aber die Frage ist, was bringen sie ähm, und was bringen sie nicht dem Kreml? Das ist ja klar, dass Moskau aus diesem Deal mit den USA über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg profitiert. Das ist klar, weil das Projekt beendet werden soll äh, und vollendet werden soll, aber es ist überhaupt nicht klar, wie die strategischen Schwächen und auch die klimapolitischen Schwächen dieses Projekts ausgeglichen werden, ohne dass Merkel da ist, mit einem Putin, der sich sehr stark äh, fühlt und eigentlich als Sieger ähm, dieser Auseinandersetzung ähm, vom Feld geht.
0: Aber es gibt ja immerhin die feste Zusage ähm, in der Vereinbarung mit äh, Washington, dass es eine erhebliche finanzielle Unterstützung für die Ukraine geben soll, auf dem Weg zu einer klimaneutralen Energiegewinnung. Das könnte für die Ukraine interessant sein. Und es gibt die wichtige politische Zusage für den Fall, dass Putin die Gasleitung doch als politische Waffe einsetzt. Warum reichen Ihnen diese Zusagen nicht?
1: Wir können beide jetzt durchgehen. Die Nummer eins für die Ukrainer ist das interessant, was die Ukrainer und die ukrainische Regierung als interessant findet. Wir können ja nicht selbst definieren, was für den Staat, der zum Teil besetzt ist, interessant ist. Wir sind wir, genau das, sagen wir doch äh, Moskau ständig, nicht über die Köpfe der Nachbarländer hinweg etwas entscheiden. Wir spielen keine äh, Einflusssphären-Spiel äh, mit. Und hier, in diesem Punkt, machen wir genau das, was wir vermeiden wollen, was wir ablehnen. Äh, und äh, der zweite Punkt, die Tatsache, dass Deutschland sehr nibulös verspricht, irgendwelche unbenannten Maßnahmen einzuleiten, falls Russland Nord Stream 2 irgendwann strategisch gegen die Ukraine verwendet, das ist dermaßen unklar, was gemeint ist. Und wir wissen und wir sehen ja, dass die EU auch in schwierigeren Situationen und Deutschland auch in schwierigen Situationen sehr zögerlich ist, was Gegenmaßnahmen zum Beispiel Sanktionen angeht. Die sind zurzeit wenig effektiv und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir in einem kalten Winter sind Und äh, der russische Staat, der russische Regierung ähm, äh, Gas gegenüber Ukraine abdreht äh, und wir dann unserer Bevölkerung nicht erklären können, warum wir auch Nord Stream 2 äh, stoppen möchten und sie in kalten Monaten alleine lassen. Also das ist aus meiner Sicht nicht praktikabel ja. als Lösung.
0: Okay, Herr Lagodinski, das heißt, ähm, sollte es eine Regierungsbeteiligung der Grünen geben in der nächsten Bundesregierung, dann äh, würden Sie sich an die Zusagen aus diesem Abkommen mit den USA nicht gebunden fühlen.
1: Das ist äh, kein völkerrechtlicher Vertrag nach meinem Verständnis und äh, das ist auch ein Vertrag, äh, der sozusagen nur die beiden Seiten äh, bindet im Sinne, Amerikaner äh, haben die Sanktionen gegen äh, deutsche Akteure und Akteure aufgehoben und äh, die Deutschen haben bestimmte Sachen versprochen. Das kann man ja weiterhin genauso machen, aber das bedeutet nicht, dass wir der russischen Regierung etwas schulden. Die war ja nicht mal beteiligt an den äh, Verhandlungen. Insofern ist es möglich, eine neue Bestandsaufnahme zu machen, der Pros und Cons äh, dieses Projekts Nord Stream 2, auch nach der Vollendung und schauen, wie man damit umgeht.
0: Mit anderen Worten, ähm, sollten die Grünen etwas mitzusprechen haben in der nächsten Bundesregierung, dann werden sie versuchen, Nord Stream 2 äh, zu stoppen.
1: Die Grünen werden versuchen, Nord Stream 2 neu zu bewerten, denn wir wissen, es stehen noch einige ähm, rechtliche ähm, Urteile aus. Ähm, Mal schauen, wohin das führt. Und äh, ähm, wenn es klar ist, wo wir stehen, ob das Projekt überhaupt beendet äh, wird, dann müssen wir in den Verhandlungen mit anderen politischen Partnerinnen und Partnern äh, dafür sorgen, dass hier eine greifbare, klare äh, Lösungen gibt und ja, meine persönliche Meinung ist, dass das Projekt gestoppt werden muss.
0: Die Kanzlerin, wenn wir ein bisschen zurückblicken, hat sich ja massiv dafür eingesetzt, 2014 nach der Annexion der Krim, dass es eine geschlossene Antwort der EU auf diesen Bruch des Völkerrechts gibt. Ohne sie hätte es Sanktionen vermutlich nicht gegeben. Zusammen mit Frankreich hat sie ihr ganzes Gewicht auch dafür eingesetzt, den Krieg in der Ukraine zumindest einzudämmen. Nun bekommt die Kanzlerin für ihre Politik auch bei dieser Vermittlungsversuchen von ihnen immer schlechte Noten. Welchen anderen Weg würden sie denn einschlagen?
1: Von mir und von uns bekommt Kanzlerin keine schlechten Noten für das Minsker Abkommen und für diesen Prozess, der damals gestartet ist. Ganz im Gegenteil. Aus meiner Sicht war das ein sehr wichtiger Punkt. Der Punkt ist aber, wir müssen natürlich konsequent weiter dafür sorgen, dass wir hier nicht nur das Spiel von Kreml spielen, sondern aktivst äh, uns selbst und auch OSZE und andere Akteure beteiligen lassen äh, und nicht nur alles auf die ukrainische Seite schieben lassen, was Kreml ständig medial und politisch tut, äh, sondern dafür sorgen, dass die Verantwortlichen in Moskau äh, zum Beispiel die eigenen Söldner, Einheiten, militärische Einheiten in der Ostukraine zurückbefordern und dort für völkerrechtsgemäße Zustände sorgen. Das ist etwas, was wir nicht hören und sorry, dass ich wieder zurückkomme mit solchen Geschichten wie Nord Stream 2 Deal, machen wir genau das Umgekehrte, ja, wo die Ukrainer, und die Kritik kommt jetzt auch aus der Ukraine und aus Kiew, wo die in Kiew sagen, mit diesem Deal macht er selbst kaputt diese Fortschritte, die wir ja ähm, eigentlich 2015 noch ähm, äh, uns erhofft haben.
0: Als Ihr Co-Vorsitzender, als Robert Habeck zuletzt in der Ukraine zu Gast war, sich ein Bild von der Situation im Osten des Landes dort gemacht hat, da wurde ja einmal mehr diskutiert auf eine Initiative von ihm selber hin, ob es ein guter Hebel sein könnte, die Ukraine stärker bei ihren Verteidigungsmöglichkeiten zu zu, zu unterstützen. Ziehen Sie da mit Habeck an einem Strang?
1: Ich ziehe mit dem in dem Sinne an einem Strang, dass wir hier nicht vergessen sollen, wer das Opfer einer Aggression ist und wer die Täter sind. Und äh, für mich und für uns ist klar, dass die Täterseite Moskau ist und äh, die russische Regierung. Das bedeutet, dass wir sehr kreativ sein müssen, um zu schauen, wie können wir den Rücken derjenigen stärken, die... die Annektiert zum Teil äh, und zum Teil besetzt sind. Ähm, insofern ist die Fragestellung nicht verkehrt, welche Wege dahin führen, die Verteidigungsfähigkeit und die Resilienz, das schöne neue Wort, was wir immer <lacht> benutzen, auch in diesem Fall äh, der ukrainische Gesellschaft Ist so schön unklar, Herr
0: Lagodinski, ist so schön unklar. Da bleibt offen, worüber Sie konkret reden.
1: Das, was wir gesagt haben, bestimmte Mittel der Verteidigung, das hat ja Herr Habeck später auch präzisiert, können auch darüber gesprochen werden. Aber was wir jetzt nicht sagen, dass wir natürlich die Ukraine bis zu zehn bewaffnen wollen, das ist überhaupt nicht, nicht der Plan. Also auch an dieser Stelle müssen wir reden. Ja, was ist möglich und was ist für uns auch möglich und vertretbar in dieser heiklen Situation? Aber dass wir ähm, an einer Verteidigung eines Opfers der Aggression ähm, arbeiten müssen, gemeinsam, ist es klar.
0: Sergej Lagodinski, Abgeordneter von Bündnis 90, die Grünen im Europäischen Parlament. Danke für das Interview heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen.